0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Hay, hay muchos criterios cuando hay muchas fuentes de información. Pero quiero que entendamos que la fuente de información más importante del cristiano, diga conmigo, la fuente de información... Más importante del cristiano Ni siquiera es lo que diga otro cristiano Es lo que dice su palabra ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es más importante lo que diga su palabra que lo que diga el cristiano? Sea predicador, sea lo que sea Porque la palabra de Dios es eh, Inconmovible y la vida del cristiano es muy fluctuante el cristiano cuando está de buenas y cuando se siente bien hablamos mucha fe mucho gozo y cuando andamos mal hablamos todo lo contrario mucha duda mucha pero creo que la palabra del señor es firme se mantiene para siempre y hace un rato que yo estaba leyendo y orando eh, Me daba cuenta Cómo nuestro espíritu necesita La palabra de Dios Leer la palabra de Dios eh, La vida del cristiano La vida del cristiano de hoy su vida espiritual, su vida íntima eh, Es muy diferente a la vida espiritual del cristiano De hace unas generaciones La vida del cristiano de hoy Es muy diferente A la vida del cristiano de antes de todos estos avances científicos y tecnológicos. Es muy diferente. Ayer yo oía que la pastora decía en la transmisión que a veces creemos que somos espirituales porque enviamos un mensaje a los grupos a las 3 de la mañana o porque por la mañana enviamos una imagen con un texto bíblico pero estoy totalmente de acuerdo con ella porque efectivamente eso no significa que seamos espirituales de hecho la intimidad es algo que no se hace público usted no hace público cuando tiene intimidad con su pareja usted no anuncia a nadie que va a tener intimidad con su pareja creo que lo íntimo debe de estar en un lugar secreto entonces creo que la intimidad que cada quien tiene con Dios tampoco se debe de estar anunciando eh, yo estoy en un grupo de Whatsapp pues en muchos, pero en un grupo no de aquí de México, internacional que hay gente que sube a los grupos es tiempo de orar y a las 3 de la mañana envían ese mensaje yo creo que la intimidad es, debe de ser algo privado. Significa que la intimidad es algo personal, íntimo. Y creo que la vida del cristiano de hoy ha cambiado mucho nuestra vida en Cristo. Y lo que yo leí en la escritura era... Lo que realmente nosotros necesitamos es leer su palabra, eh, estarnos alimentando continuamente de su presencia, estarnos alimentando de su espíritu. Este es un tiempo donde no podemos asistir a las iglesias al menos aquí en México, me imagino que en la mayoría de los estados del país, pero si es importante, diga conmigo, si es importante que yo me mantenga alimentado, creo que cuando nosotros estamos alimentándonos del espíritu, de la palabra, estaremos fortalecidos, y podremos resistir, toda trampa del enemigo Efesios 6.10 nos habla de una armadura Efesios 6.10 nos habla de una armadura y así como mucha gente lo utiliza para como el Salmo eh, 91 lo utiliza como un rezo de protección hay mucha gente que utiliza eh, la armadura de Dios como un rezo de protección eh, y cada vez que se levanta Señor me pongo el yelmo me pongo la coraza me ciño el calzado y, y declara esa expresión como un rezo de protección pero Efesios 6.10 no es un rezo de protección y tampoco rezar el Salmo 91 es un rezo de protección yo creo que es una enseñanza y lo que de cómo nosotros debemos de fortalecernos espiritualmente. Efesios 6. Nos dice claramente. Que nos vistamos con la armadura de Dios. Para que podamos estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado. Estemos de pie. Pero estar firmes. Tiene que ver con estar fortalecido. Y estar fortalecido tiene que ver con estar nutrido o alimentado espiritualmente. No tiene que ver con un rezo de protección, que en el momento en el que yo lo declare, ¡pum!, ya estoy como soldado, protegido ante todo dardo del enemigo. No, mire, todo el tiempo estamos siendo bombardeados, diga conmigo, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por el enemigo. Eh, el hecho de que usted Rece O repita El, el eh, Efesios 6.10 Todos los días No significa que la coraza de justicia Va a impedir que usted No le atraviese en el corazón Usted se levanta y reza O repite Esa frase, esa oración Pero eso no lo va a exentar a usted De que se ha herido emocionalmente. Es decir, para que usted se dé una idea que no funciona rezarlo. No funciona rezarlo o repetirlo o declararlo, no funciona. Porque aunque usted se lo ha, aunque usted lo haga todas las mañanas Y usted llega al trabajo y se da cuenta que están hablando de usted o que hablaron de usted eso a usted lo va a lastimar significa que lo que usted rezó en la mañana no le sirvió de nada no sé si me estoy explicando yo quiero que usted entienda que eso no funciona así que para que no nos afecte lo que la gente hable de nosotros que para que no nos muevan las tentaciones que para que podamos estar firmes ante toda situación lo que requerimos es estar fortalecidos espiritualmente Qué fácil sería todas las mañanas si así funcionara realmente decir Señor yo me pongo el yelmo de la salvación la coraza de justicia, el cinturón de la verdad el escudo de la fe, la palabra del Espíritu y el calzado del apresto del Evangelio. Y con esto, Señor, que declaro el enemigo no me va a hacer nada. ¡Qué fácil pudiera ser eso! Pero no funciona así, como también declarar el Salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía mi castillo, mi libertador en quien confiaré él me librará del lazo del cazador de la peste, bla 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 con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro y hay mucha gente que repite las oraciones para poder obtener una protección pero está totalmente equivocada Efesios capítulo 6 Nos está hablando De que el cristiano Debe de estar fortalecido Espiritualmente Diga conmigo Necesito estar fortalecido Vamos dígalo conmigo Necesito estar fortalecido Para poder resistir Dígalo Para poder resistir Todo dardo del enemigo Y para poder estar fortalecido, necesita usted cuidar su vida espiritual e ir a la Palabra de Dios. Leer la Palabra de Dios fortalece. Leer la Palabra de Dios fortalece. Estar en intimidad con Dios fortalece. El tener tiempos de intimidad con Dios fortalece para que uno pueda resistir toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 6, el verso 10, dice la escritura, por lo demás, hermanos míos, mira lo que dice, mira la primera palabra que dice, fortaleceos en quién, en el Señor, entonces la vestidura de la armadura, no tiene que ver con un rezo de protección Pablo está enfocándose a la fortaleza espiritual que necesitamos en Dios cuando el hombre espiritual, cuando el cristiano no está fortalecido nos va a costar mucho trabajo perdonar nos va a costar mucho trabajo controlar nuestro carácter cuando el cristiano no está fortalecido le va a costar mucho trabajo no enfocarse en lo material o en lo terrenal. Cuando el cristiano no está fortalecido le va a costar mucho trabajo evadir o huir o resistir la tentación. Cuando el cristiano no está lo suficientemente fortalecido le va a costar mucho trabajo poder bendecir a sus enemigos. Cuando el cristiano no está lo suficientemente fortalecido, le va a costar mucho trabajo perdonar a quienes lo estén difamando, dañando, o hiriendo. Entonces, Pablo escribe a los efesios y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. todo aquel cristiano que no está fortalecido lo va a herir de más lo que oyó que hablaron de él todo aquel cristiano que no está fortalecido le va a costar mucho trabajo perdonar a quien le hizo algún mal o a quien habló de él todo aquel cristiano repito que no está fortalecido le va a costar mucho trabajo resistir la tentación es muy importante que usted y yo entendamos esto y este es un tiempo en el que usted y yo debemos estar muy pero muy atentos y muy cuidadosos de nuestra vida espiritual porque estamos viviendo en un mundo de demasiada demasiada, eh, demasiado entretenimiento, demasiada distracción donde fácilmente podemos nosotros desviarnos o apartarnos de la fe el apóstol Pablo no estaba cerca de Timoteo y por eso en sus cartas Pablo le recomienda rigurosamente a Timoteo que cuide su vida espiritual entonces lo que usted necesita ahorita a la distancia es cuidar su vida espiritual esta es una lucha en la que el diablo no quiere que todos regresemos o que algunos no regresemos sabe que toda esta lucha que se ha vivido por el COVID eh, ha, ha, ha logrado el diablo hacer que pastores no vuelvan ahora imagínese ovejas yo he tenido testimonios de personas que me han dicho es que el pastor ya no nos contesta. Cuando regresamos después de junio del año pasado regresamos a la iglesia. Hubo gente que llegó de otras iglesias aquí y le decía hermano pastor queremos ver si nos podemos congregar aquí con usted. Si nos recibe y le dije ¿por qué en su iglesia no han abierto que dice? no, no solamente no han abierto el pastor ya no sabemos nada de él. Ya no, regresó, ya no nos contesta los mensajes la verdad es que no sabemos si se va a abrir la iglesia o no otros llegaron y me dijeron no, el pastor nos envió un mensaje y nos dijo que ya no iba a regresar que el local se había entregado y punto entonces estamos viviendo en una lucha, diga conmigo estamos viviendo en una lucha donde el enemigo, vamos dígalo donde el enemigo está buscando apartar de la fe a los que más pueda y aquí perdóneme que le diga, pero cada quien, diga conmigo, cada quien tiene que aferrarse a Cristo. Tiene que aferrarse a su fe. Cada quien tiene que luchar por sobrevivir. Y la única manera en la que usted va a sobrevivir es fortaleciéndose. Le voy a dar un consejo. Deje de estar oyendo tanto predicador, tanta enseñanza. Póngase a leer la palabra de Dios. Deje de estar navegando en la red a ver qué tema le parece interesante. Deje de estar navegando en la red para ver qué tema le parece interesante. Póngase a orar y póngase a leer la palabra. Métase con Dios porque el diablo está buscando con todos estos tiempos que estamos viviendo que usted se aparte de la fe como hemos sabido de mucha gente. La gente que el diablo logró apartar, hoy habla y dice, yo no soy hipócrita para seguir ahí. Yo sí quiero seguir siendo un hipócrita, pero prefiero aferrarme a Cristo. Yo sí prefiero aferrarme a Él. Dejemos, hermanos, de estar viendo tanta cosa en la red Póngase a orar, eso es lo que usted necesita. Vamos, diga el de al lado: lo que tú necesitas es orar, orar y leer la palabra para fortalecerte en el Señor. Si no leemos la palabra y no tenemos una vida de oración con Dios, todo lo que hay en el mundo lo vamos a considerar una posibilidad. Empezará a cambiar nuestra manera de pensar. Empezaremos a ver las cosas diferentes. Ya no tendremos el mismo interés hacia las cosas de Dios. Cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, mire cómo comienza todo ese contexto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza Siguiente verso Dice Vístanse de toda La armadura de Dios Para que podáis Estar firmes ¿Contra quién? ¿Contra las acechanzas de quién? Del diablo ¿Para qué el apóstol Pablo quiere que nos vistamos Con la armadura de Dios para que nos fortalezcamos en el Señor, para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, siguiente verso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes, de, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, quiero que usted me mire, por favor. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, fortalezcanse con el, en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos... este. Vístanse de toda la armadura de Dios. Segundo lugar, dice vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo y ese es el tema mire oh Jesús eh La vida del cristiano de hoy ha cambiado tanto Que creemos que la vida cristiana Es estar oyendo mensajes, prédicas Y frases todo el día Quiero que entienda esto El cristiano de hoy pasa oyendo prédicas Mensajes eh, Imágenes con frases todo el día Pero no ora ni lee la palabra Es tremendo Es tremendo la vida del cristiano de hoy De este siglo XXI De este año 2020, 21 Del XIX De años atrás La vida del cristiano de hoy Piensa que ser cristiano Es subir una frase a los grupos Desear un lindo día Quiero que mire eso por favor mire eso por favor la vida del cristiano de hoy piensa que es enviar imágenes desear buenos deseos oír prédicas de X, Y, y Z piensa que esa es su vida pero no ora no ayuna y tampoco lee la palabra de Dios ahora ¿cuál es la vida del cristiano de antes de esta tecnología? leer la palabra leer la palabra y orar quiere que le diga qué encuentro siempre cuando, cuando iba yo a la casa de mi mamá ¿qué encontraba yo con mi mamá? jamás encontré un libro de cualquier autor Siempre veía la, la Biblia de mi mamá abierta Siempre Siempre, hace unos días Llegué a su casa, entré a su recámara Que mi papá Me estaba mostrando unas cosas Y cuando entro a su habitación Veo en el buró Del lado donde ella se duerme, la Biblia abierta el cristiano de antes oraba y leía la palabra el cristiano de hoy escucha predicas y manda imágenes para que entienda pues <risa> dime en qué te fortalece el cristiano de hoy oye predicas de todo medio mundo en la red hay de todo sabe que la red se ha convertido en un mercado publican videos ahí y te dicen cosas que llamen tu atención para que las abras y ellos venden, cada vez que tú abres venden, 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 venden. la red se ha convertido en un mercado virtual todo el mundo está apostando por un mercado virtual y el cristianismo no es la excepción usted ve prédicas de aquí de acá de acá y es más le digo algo se meten hasta prédicas que ni siquiera las terminan las ven 10, 15 minutos y se salen y se meten a otra y, y la vida del cristiano de hoy es tan diferente a la vida del cristiano de ayer eso es lo que yo quiero que usted me entienda este día hermano el cristiano de antes leía la palabra conocía la palabra y sabe qué más hacía oraba oraba pero el cristiano de hoy cree que ser cristiano repito para terminar el punto el cristiano de hoy cree que ser cristiano es enviar imágenes eh, desear bendiciones a sus hermanos y enviar frases así de esas acá poderosas pero el cristiano de hoy solo hace eso, oye prédicas de medio mundo pero no ora ni lee la palabra. Jóvenes no, no conocen la palabra, es más hay jóvenes de esta iglesia que lo que conocen de la palabra es lo que oyen que yo he hablado una y otra y otra vez. Pero que ellos me vengan con una historia que leyeron en la palabra que ni yo me la sepa, Nunca no, no me ha pasado eso nunca los jóvenes mismos conocen la palabra de lo que han oído de uno pero que ellos escudriñen aprendan de manera personal jamás jamás porque el cristiano de hoy piensa que la vida cristiana es enviar frases y oír prédicas y eso es raquítico para tu espíritu el cristiano de hoy tiene que también orar y leer la palabra deje de estar oyendo a medio mundo diga al de al lado deja de estar oyendo y viendo a medio mundo y ponte a orar y a leer la palabra dedica un tiempo a solas para tú leer la palabra y verás cómo una pequeña torta de la porción de la palabra te vitaliza Por eso el cristiano de hoy prefiere oír un evangelio que le estén levantando cada vez que cae, que cae, que cae. Porque él no tiene fuerza para no caer. Y estamos viviendo tiempos donde el enemigo está dejando a la gente, atacando a la gente de manera que la gente ya no vuelva. Y eso es lo peligroso. Timoteo, abra su Biblia ahí por favor, vaya conmigo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y va a leer conmigo. El capítulo 1. Doy gracias a Dios, dice Pablo a Timoteo. Verso 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Estoy hablando todo el contexto. Pablo le escribe a Timoteo. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Y quiero decirte que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual hablo, hab, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo me acuerdo de ti y me gozo Ver tu pasión, tu amor a Dios Recordando que esa misma fe Una fe no fingida Está en ti, aunque primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Unice Dice y estoy seguro que en ti también y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Ellos no se ven diario, como ahorita nosotros tiene tiempo, semanas, un mes, ya cumplió un mes, que no nos vemos con muchos, o con todos casi. Pablo estaba igual que Timoteo, no se veían. Y mira lo que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives. El fuego del don de Dios que está en ti. Que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. ¿Por qué tiene miedo el cristiano de hoy? Porque no hay espíritu. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva, le está diciendo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en la primera carta, también le dice, y entre tanto que voy, ninguno tenga en poco tu juventud. Primera, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza y mira lo que le dice otra vez entre tanto que voy ¿qué le dice no le oigo, ¿qué le, ¿Qué le dice ocúpate en dónde, en la lectura la exhortación y la enseñanza y en el 14 le dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio 15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos hasta ahí y ten cuidado de ti mismo entonces míreme por favor ¿Cómo el cristiano de hoy Está viviendo su vida en Cristo? ¿Cómo? La vida del cristiano de hoy Es tan diferente A la vida del cristiano de antes y Perdóneme pero Yo prefiero la vida de antes y le pido a Dios que me permita en el nombre de Jesús volver a esa vida le pido a Dios me permita yo no quiero estar oyendo ni viendo a nadie más quiero estar encontrándome con Dios continuamente son muy pocos pero muy pocos los jóvenes y los cristianos de hoy que tienen una vida de oración y de lectura de la palabra muy pocos ¿sabe qué hace la mayoría? oyen prédicas oyen prédicas oyen prédicas oyen prédicas piensa que eso es ser cristiano oye prédicas y oye prédicas y oye prédicas Tú no necesitas oír prédicas. Lo que tú necesitas es aprender a buscar a Dios y a encontrarlo. Lo que tú necesitas es aprender a ir con el Señor. Lo que tú necesitas es leer su palabra. ¿Sabe qué entendía? Hay una telaraña de tantas ideas y criterios en nuestras mentes o en nuestra mente y el Señor me decía y me mostraba que su pueblo necesita purificación y escúcheme esto que le voy a decir el Señor me mostraba que hay unas, una telaraña en la mente del cristiano de hoy de tantas ideas cosas que hay en su mente que revolotean por todo lo que ha visto y por todo lo que ha oído y por todo lo que ha entendido o aprendido y así está en su mente y sabe que le digo? le digo esto el señor me decía el pueblo o mi pueblo necesita purificación quiere que le diga quién le va a sacar todos esos criterios torcidos que trae porque hay mucha gente cristiana que trae criterios ideas torcidas de, la, de, de Dios sabe que el ser humano piensa tan diferente uno de otro pensamos tan diferente uno de otro y nos decimos a los dos cristianos pero pensamos tan diferente lo que tu espíritu necesita no son criterios lo que tu espíritu necesita es un alimento espiritual y, y el Señor me hacía entender y me mostraba cómo la mente de muchos Cristianos de hoy está llena de eh, telarañas Por tanta cosa que han visto, que han oído Y el Señor me decía mi pueblo necesita purificación Ahora quiere que le diga a qué purificación me refiero A que usted pueda ser limpiado de su mente y de su corazón y lo único que te va a limpiar de tanta basura perdóneme que le mencione ese término pero lo único que nos va a limpiar de tanta basura lo único que nos va a purificar de tanta basura de tanta cosa sucia de tanta cosa mentirosa que hay en nuestra mente es empezar a leer la palabra pastor ¿cómo logro una purificación mental Empiece a leer la palabra de Dios únicamente. Únicamente y va a, va a ver cómo después de estar leyendo la palabra únicamente, usted va a pensar como Cristo. Mi pueblo necesita limpieza y purificación. Y cuando me refiero a limpieza y purificación no estoy hablando de santidad, estoy hablando de limpiar la mente de tanta escoria y basura que hay en nuestra mente. Hemos oído más a los hombres que a Dios, hemos escuchado más a los hombres que su palabra, hemos buscado más a los hombres que a Dios. y lo que tu espíritu realmente o nuestro espíritu realmente necesita hermanos es la palabra de Dios le digo algo los jóvenes jamás los, los ves leyendo la Biblia jamás. jamás jamás, 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 jamás jamás los ves leyendo la Biblia Solo la Biblia, los ves oyendo prédicas, saben todas las noticias cristianas que hay en el momento O sea hay una vida cristiana sin espíritu Saben todas las noticias sabidas y por haber de lo que acontece con X artista, con X artista Pero nunca los ves leyendo la palabra, nunca y por eso espiritualmente estamos en una condición tan débil y cuando vienen las tentaciones o los ataques del enemigo o las heridas no las podemos resistir ¿Quién de nosotros de los cristianos de este tiempo se sienta a leer la palabra mire lo que Pablo le encarga en las dos cartas a Timoteo Dice Por lo cual te aconsejo Que avives Y en la primera carta le dice Ocúpate en la lectura Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y en la primera carta le dice. Mientras tanto que voy. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento. Sea manifiesto a. Todos. Entonces estamos mal. Y andamos mal porque el cristiano de antes solo leía y oraba el cristiano de hoy solo ve y oye él no hace nada él solo ve y oye y yo quiero decirle este día que esa vida no es la que Dios quiere que tú tengas cristiano de hoy solo ve y oye incluyendo hasta los músicos los que cantan saben cantar, saben tocar pero de Biblia no saben nada palabra no saben nada no me refiero solo a los de aquí, mucha gente que ministra en los altares en las iglesias saben cantar, saben tocar pero palabra no conocen porque no leen Y estamos teniendo un error en el, en el entendimiento de cómo debe ser la vida de un cristiano. Yo no sé si usted me esté comprendiendo. Y nuestra mente, diga conmigo, nuestra mente está llena. Llena. De tantas cosas. Contaminada. Llena de tanta cosa. Que has visto, que has oído, dice el Señor, necesitas purificación. Diga el de al lado: Necesitas purificación. Y la purificación para quitar toda esa cochinada, todas esas ideas, criterios, mentalidades que tenemos para limpiarnos de, de una mente que está llena de tanta cosa que hemos oído y, vi, y, y hemos oído y visto usted necesita purificación y la purificación viene en la medida en la que empieza a leer la palabra, la palabra, la palabra, la palabra la palabra, la palabra, la palabra su mente se va a ir limpiando, limpiando, limpiando su espíritu se va a ir limpiando usted necesita leer la palabra de Dios nada más no necesitamos otra cosa Deje de estar viendo a Juan y a Abraham. A medio mundo. Póngase a leer la palabra. Póngase a leer la palabra. Deje de estar leyendo libros de superación personal. Póngase a leer la palabra. Deje de estar enfocándose en la prosperidad material. Póngase a leer la palabra. Y deje que el Espíritu le limpie la cabeza. Está pensando en cosa y media, cosa y media cosa y media hay tantas cosas en nuestra mente que necesitamos que el Señor arranque tanta cochinada por tanto que hemos visto y oído en el, el mundo está en tus manos ahora sí en el mundo el mundo está en tus manos y hay tanta gente generando una fuente de influencia tremenda tremenda ayer Natanael estábamos en la, estábamos viendo la transmisión y durante la transmisión no sé cómo salió el comentario de un hombre que se dedica al tema de los cortes de carne no sé su nombre, no sé nada Y me dice él, no lo ha visto Le dije, no, no lo he visto Y dice, no, hace sus cortes de carne Los prepara él de una manera El hombre es un tremendo parrillero pues Tiene un restaurante en Dubai, Artistas, futbolistas de talla internacional, mundial Ahí van con él y comen y tiene un, un, este, un estilo para preparar la carne que al último, cuando ya está picada, preparada, ya le avienta un toque de sal y hace el brazo no sé cómo, muy arrogante, muy altivo y lo suelta. Y vemos que esa influencia de ese tipo, que lo siguen yo creo que millones o no sé, a ese hombre que lo siguen, que es entre espectacular y, 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 y también arrogante, Payaso, etcétera, genera una influencia que hasta los jugadores del mundo, cuando han metido gol, lo celebran como él le da el toque final a su preparación del platillo. Entonces, yo me di cuenta cuando él me mostraba eso, yo me di cuenta, y lo, lo hablamos en un comentario, pero yo observaba cómo, cómo nuestra mente se puede llenar de tanta tontería. Que un jugador ahora de fútbol, cuando mete gol, celebra así, haciendo esto. Que está picando la carne y después aventando un punto de sal ahí. Genera una influencia. Le pongo este ejemplo para que usted se dé idea de que todo lo que vemos se convierte en un... Todo lo que vemos, nuestra mente se convierte en un bote de basura. Y tenemos registradas y almacenadas cosas tan infructuosas, tan vanas tan tontas, tan absurdas que son literalmente basura basura y perdóneme que le diga pero de eso está llena la mente de mucha gente por todo lo que ve por todo lo que ve y todo lo que vemos, diga conmigo todo lo que vemos se convierte en una influencia sobre mi vida Diego amigo todo lo que vemos mi mente Registra muchas cosas Y llega el momento en que su, en su mente Hay de todo menos de Dios pero dice que Es cristiano Hace de todo menos leer la palabra ni Buscar a Dios pero dice que es cristiano Estamos tremendos con tanta cochinada Que vemos Tanta basura que hay en las redes Tanta porquería que hay en las redes. Tanta cosa que no sirve para nada. Y nosotros tragando de eso. Todo el tiempo. Gente que se levanta, aprende el teléfono y está viendo qué publicaciones hay. Qué videos hay. Que el cristiano de antes no era así. Ahora, comparamos resultados y efectividad final. Resultados comparaciones para ver resultados y efectividad del cristiano de antes y del de hoy el de antes hablaba lenguas el de hoy no el de antes profetizaba y adoraba el de hoy no el de antes era espiritual el de hoy aparenta ser espiritual pero no lo es el de antes manifestaba en verdad los frutos del espíritu el de hoy no mire comparaciones nada más el cristiano de antes fluye en los dones el de hoy está lleno de temor y debilidad el cristiano de hoy como cae continuamente en una vida de pecado prefiere a los predicadores que le dicen que el Señor lo ama y que Él le dé para adelante y que todo está bien el cristiano de antes se esforzaba por ser usado por Dios quiero que mires la diferencia el cristiano de antes se esforzaba por ser un vaso santo de honra para usos viles, para, para usos honrosos, no para usos viles. El cristiano de antes no se conformaba con lo que ya tenía ni era espiritualmente. Él quería más, él quería crecer, él quería ser usado, él quería profetizar, él quería que Dios lo usara de manera tremenda. Ese era el anhelo del cristiano de antes. El cristiano de hoy no, el cristiano de hoy solo ve, solo ve. Y se llena su mente. De cosas que no sirven para nada pero el cristiano de hoy piensa que ser cristiano es mandar una imagen todos los días y ver videos a predicadores, piensa que ese es ser cristiano el cristiano de antes su vida era orar ya no le meto el ayuno pero su vida era orar y leer la palabra y Pablo le encarga a Timoteo esas dos cosas ocúpate en la lectura en lo que voy y aviva el fuego ¿De qué manera viva el fuego el cristiano de hoy? ¿De qué manera viva el fuego el cristiano de hoy? ¿De qué manera lo avivas? Vamos, pregúntale del de al lado: ¿De qué manera vivas el fuego del Espíritu en ti? ¿De qué manera lo avivas? ¿Viendo qué? Comparación: El cristiano de antes cada vez anhelaba ser más espiritual, anhelaba que Dios más luzara, hablaba lenguas. El cristiano de hoy como no tiene espíritu critica al que habla lenguas y dice que es un religioso nuestra mente está llena de tanta basura de tanta cosa fea, perdóneme no se ofenda por favor hermano, nuestra mente está llena de tanta cosa por solo por todo lo que hemos visto y oído Solo por lo que hemos visto y oído Nuestra mente se llenó De tanta basura Solo por lo que hemos visto y oído Wow Pero palabra no leemos El cristiano de hoy sabe de todo Pero de la Biblia no sabe nada Wow qué tremendo Qué tremendo no se enoje conmigo hermano pero siento en mi espíritu decirle todo esto siento en mi espíritu decirle estamos mal creemos que ser el, el cristiano de hoy cree, perdóneme que lo repita pero el cristiano de hoy cree que ser cristiano es eso ver prédicas ver videos y mandar imágenes Buenas frases acá de esas matonas, frases matonas, wow, que, que según se vea qué sabiduría tienes, pues, qué sabiduría es encontrar en Google cualquier imagen. No sorprendes a nadie. El cristiano de hoy cree que eso es ser cristiano, pero no lee la Biblia ni tampoco tiene intimidad con Dios. Sin embargo, cuando ves a los cristianos de antes, sí. De tecnología no saben mucho, pero de la palabra sí lo saben. Jesús fue claro y dijo, el mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Así que estamos enfocándonos más en el mundo, creyendo que las palabras ya pasaron, cuando la Biblia dice lo contrario el mundo pasará pero mis palabras no pasarán, hermanos quiero que entienda esto que estamos viviendo tiempos difíciles y Mateo dijo el Señor Jesús a través el, el Señor Jesús lo habló y Mateo lo escribe y dice que en los tiempos que estamos viviendo a causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría el amor de muchos se enfriaría Por todo lo que estamos viviendo ahorita hay una influencia terrible. Y debemos de tener mucho cuidado de no ser arrastrados. ¿Me está escuchando? Diga conmigo, debo de tener mucho cuidado de no ser arrastrado. Lo que necesitamos es lo que necesitamos es alimento espiritual. Lo que usted necesita es alimento y purificación. Quiero que entienda que nuestra mente está llena de tanta cochinada por lo que hemos visto y oído. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu? Me decía que necesitamos purificación mental. ¿Y sabe qué me decía? Que con su palabra, solo leyendo su palabra, diga conmigo, solo leyendo su palabra traerá purificación a mi mente la palabra de Dios en cuanto usted le empiece a leer, leer leer, 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 leer lo va a empezar a limpiar empiece a leer la palabra para que todas esas cosas que registró su mente que no sirven para nada que son cochinada que son basura se vayan en el nombre de Jesús yo no sé usted pero yo necesito purificación mental no sé usted, pero yo necesito purificación mental. Y el Señor me dijo que le diga que leyendo su palabra vamos a empezar a ser limpiados. Y entonces cuando Él me dijo eso, me acordé de lo que Jesús dijo en Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia, vamos dígalo, la palabra limpia, la palabra purifica. Vamos dígalo la palabra limpia La palabra purifica Vamos diga conmigo yo necesito La palabra en mi vida Yo necesito la palabra en mi vida Señor necesito Tu palabra en mi vida Usted y yo necesitamos la palabra Esto nos va a limpiar la cabeza Vamos ahora sí ahora sí, como lo criticaban cuando lo veían que venía con los cristianos que le decían, nomás ahí vas a que te laven el coco pues ahorita sí necesitamos que nos limpien el cerebro, que nos limpien el coco que nos den una lavadita de cerebro no sé usted pero yo necesito una lavada de cerebro yo necesito una lavada de cerebro Quiero que usted entienda, hermano, que el Señor me mostró, me lo dijo, que la mente de todo su pueblo está llena de muchas cosas. Hay contaminación. Contaminación. Es tiempo de limpiarnos tal vez regresemos en marzo si Dios quiere tal vez como en un mes exactamente tal vez no lo sé tal vez yo estoy creyendo a Dios que será así no he recibido ninguna instrucción de nadie no he recibido ninguna información de nadie no nos han dado ninguna información las autoridades pero yo quiero creer en mi espíritu que en un mes el primer domingo de marzo quizá podamos estar aquí pero de aquí a esa fecha usted tiene un mes para limpiarse ya párele a estar viendo y oyendo porque el Señor me mostró que la mente de muchos está llena de basura de cosas que nos sirven que nos entorpecen que nos perturban y el Señor me dijo que solamente empezando a leer su palabra empezaremos a ser purificados y limpiados y yo no sé usted pero yo necesito eso yo necesito que mi mente se limpie ya no quiero estar oyendo al hombre, quiero oír al espíritu ya no quiero estar oyendo al hombre, quiero oír al espíritu eso es lo que yo quiero compartir este día la vida cristiana de hoy no es como usted cree ser cristiano hoy no es enviar mensajitos ni poner imágenes ni transmitir pensamientos no, perdóneme, no es así la vida cristiana es tener una vida de oración y de lectura esa es la vida del cristiano y entonces su espíritu se hará fuerte se hará fuerte y entonces su espíritu eh, estará listo para resistir cualquier acechanza del enemigo. No es rezar un rezo de protección. Es estar verdaderamente fortalecidos. Diga conmigo, es estar verdaderamente fortalecidos. Usted nunca se va a fortalecer espiritualmente por estar oyendo a medio mundo. Nunca eso te confunde, te bloquea, te paraliza. Usted va a estar fortalecido para resistir la tentación del mundo y al diablo y todo lo que él ofrezca. Fortalecido a través de la palabra y de la oración. Yo necesito de ti, Señor. Jesús, póngase de pie, por favor. Grábese, por favor, hermano. Ser cristiano no significa estar enviando pensamientos, imágenes, versos bíblicos y oyendo a todo el mundo no ser cristiano es en verdad dedicarse a leer la palabra y a tener tiempos con Dios directamente eso es lo que usted y yo necesitamos necesitamos espíritu dentro de nosotros fuerte para poder resistir al enemigo necesitamos espíritu y deseo que los jóvenes principalmente los que están aquí en verdad entienda que ser cristiano no es estar viendo ser cristiano es leer la palabra saben tocar muy bien pero de la Biblia no saben nada sabemos cantar muy bien pero de la Biblia no sabemos nada y el Señor me dijo que nuestra mente estaba llena de cosas que no sirven para nada por eso estamos confundidos y por eso nos cuesta trabajo creer en Dios, confiar en Dios esperar en Dios porque nuestra mente está llena de tanta cosa le firmo en el regreso el mes que viene si Dios nos concede que así sea le, le aseguro, espero en Dios que no pero le aseguro casi aún servidores, líderes de beteles de ministerio, maestros no volverán más se lo firmo y sabe por qué porque cuando ves tanta cosa y oyes tanta cosa te haces ideas y criterios que cambia tu forma de pensar y sabe que he visto que algunos dicen es que ya no es necesario ir a la iglesia para estar bien con Dios y ya cuando algunos piensan así es porque ya oyeron basura por ahí pero si, si en verdad tu única fuente de información, de fortaleza fuera la palabra, tú no estarías pensando así, es más tú estarías pensando todo lo contrario, necesito estar en la casa de Dios pero como oíste a un cristiano que no andaba bien espiritualmente y él fue el que dijo que no es necesario ir porque él no anda bien tú lo tomaste y dijiste si sí es cierto entonces, olvídate de lo que haya dicho ese cristiano que dice Dios han oído más a los hombres que a mí dice el Señor han oído más a hombres que a mí sabe que los predicadores de hoy y sobre todo los más experimentados perdóneme que le diga esto con todo respeto pero nos queremos pasar de vivos o se quieren pasar de vivos con toda su experiencia que están más ajenos y, y lejanos de Dios que nada y piensan que porque tienen 30 o 40 años de ministerio lo saben todo y están más alejados de Dios que nada que los ves vacíos del alma y del espíritu tremendos uno de ellos fue un adorador tremendo hace 20 años tremendo adorador que amaba a Dios y se le veía hoy, hoy se para para hablar y se para a predicar sin espíritu Señor pero como él es un hombre de mucho de mucha influencia en millones de personas porque tiene millones de seguidores lo que él habla lo que él habla es ley para muchos aunque lo que él habla por lo que fue aunque lo que él habla por lo que fue no tenga nada que ver con lo que está en la palabra y le puedo dar nombres es un hombre vacío espiritualmente de Dios no tiene nada pero en algún momento estuvo lleno Ahora entonces lo que hacen los cristianos O algunos que son sus fans O seguidores Lo que ellos dicen Es más interesante Y tiene más peso en sus vidas Que lo que Jesús dice Y entonces son de los que dicen No es necesario Que hagas esto, o aquello Eso es religiosidad, Dios te ama lo que ellos están hablando es justificando justificando su condición espiritual que por supuesto no se parece nada a lo que alguna vez fueron y ahorita fuera del aire le voy a dar nombres a los que están aquí porque no se da cuenta que está haciendo su mente se está llenando de basura por criterios de cristianos que no andan bien Pero la culpa no es de ellos La culpa es de uno mismo Porque nosotros creemos que ser cristianos es oír Es oír nada más Pero nunca lee la palabra Nunca tiene vida de comunión con Dios No lo hace A la hora que sea Ya no le digo a las 5 de la mañana O 6 o 3 No, a la hora que sea Pero no lo hace Ni a la hora que sea lo hace no tiene vida de comunión con Dios Entonces el Señor me decía y termino Me decía eso La mente de mi pueblo está llena de basura Y eso estorba la fe en ellos No pueden resistir las acechanzas del enemigo Su mente está contaminada Porque han oído y visto Oído y visto, pero de mí no saben nada. ¿Cómo se limpiará nuestra mente, hermanos? Solo leyendo la palabra. Diga el que está a su lado: empieza a leer la palabra, nada más, empieza a leer la palabra yo sé que es más fácil ahorita con los datos gratis es ir al teléfono no, 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 empieza a leer la palabra y le voy a dar un consejo empieza a leer la palabra física deje de estar leyendo Biblia electrónica, lea esta hágase uno con el Espíritu hágase uno con el Espíritu lea la palabra y, y mirará cómo empieza a ser limpiado, limpiado, limpiado. Le digo cuál es el resultado final. Volverá, volverá usted a definir que solo la palabra de Dios es la que lo guíe. Dejará de oír al mundo y usted se regirá bajo la dirección del Espíritu a través de su palabra. Muchos necesitamos eso. así que hágalo estamos viviendo tiempos difíciles hermanos y necesitamos estar bien arraigados dice la palabra puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Señor permítenos apegarnos a ti Permítenos Volver a tu palabra En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor Toma nuestras vidas Ayúdanos a volver a tu palabra A leer tu palabra A amar tu palabra Ayúdanos Señor a tomarnos de tu palabra Purifícame Dígale a él purifícame Esta palabra era para mí Señor Y yo reconozco que necesito ser limpiado Reconozco que necesito ser purificado Que hay mucha basura en mi mente Criterios de personas cristianas Que ni bien están espiritualmente Pero enseñan Perdóname Señor porque he creído más en el hombre, he creído más en ellos que en ti, que en lo que dice tu palabra. Límpiame Señor, límpiame Señor, purifícame Señor. En el nombre de Jesús purifícame, límpiame Espíritu Santo y lávame, lava mi mente, mi corazón Lava mi mente, mi corazón Lávame Señor Límpiame en el nombre de Jesús Hazme un amante de tu palabra No quiero oír a nadie más Solo quiero oír a tu palabra En el nombre de Jesús Señor Lávanos Señor Por eso nuestra fe ha menguado Ha decaído, por eso dudamos Por eso ya no creemos Por eso nos cuesta trabajo Señor ser fieles Por tanta basura que hemos oído Por eso nos cuesta tanto trabajo creerte a ti Seguirte a ti, esperar en ti Por eso nos cuesta tanto trabajo Esperar en ti Por tanta basura que hemos oído Ahora nos pesa Señor creerte, nos pesa ser fieles, nos pesa Señor, en el nombre de Jesús Señor toma nuestras vidas, en el nombre de Jesús Señor toma nuestras vidas y haznos volver a tu palabra que mi vida como hijo tuyo dígale a él eso iglesia por favor en casa los que están aquí dígaselo que mi vida Señor como hijo tuyo sea leer tu palabra y tener comunión contigo y no estar viendo y oyendo a todo el mundo y mandando mensajes que mi vida como cristiano Señor sea en verdad estar contigo ayúdame Señor ayúdanos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdame limpia mi mente en el nombre de Jesús Señor purifícame gracias Señor gracias Señor Límpianos, 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 Señor, te damos la gloria, llénanos, bendícenos, bendícenos, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús, purificanos límpiame limpia mi mente y mi corazón en el nombre de Jesús te lo ruego Señor oh Padre recibe la gloria recibe la gloria recibe la gloria recibe la gloria Señor recibe la gloria hoy corto con toda influencia en mi vida Hoy corto con toda influencia en mi vida Toda influencia En mi vida Yo la corto en el nombre de Jesús En este día Corto con toda influencia en mi vida En el nombre de Jesús en este día En el nombre de Jesús Señor Y ayúdanos Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Te damos la gloria Te bendecimos Te damos la gloria y te bendecimos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús gracias diga conmigo gracias Señor abra sus ojos por favor míreme los que lo tenían cerrado quiero que entienda esto no es correcto escuche lo que le voy a decir no es correcto que usted como hijo de Dios y cristiano sepa de la Biblia lo que ha oído únicamente a través de los pastores o de su pastor, porque eso es una señal de que usted no lee la palabra. Quiero que entienda eso. No es correcto que usted, como hijo de Dios, sepa de Biblia lo único que ha oído en su iglesia. No es correcto Porque eso significa Que usted no lee la palabra Y es necesario que lo haga La palabra purifica Como ya le dije Y fortalece Y si lo fortalece Puede resistir podrá resistir así que deje de estar conformándose con palabra de hombres y mejor empiece a anhelar la palabra de Dios deje de estar queriendo hablar lo que otros hablan y mejor hable lo que el espíritu le ponga deje de estar queriendo parecerse a X o a Y cuando usted se puede parecer a Cristo Deje estar queriendo ser famoso Como X y Y lo son O también ellos lo quieren ser Y mejor enfóquese En una sola verdad En una sola vida Lea la palabra La palabra purifica La mente Y fortalece el espíritu Y comunión hágalo 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 es necesario en el nombre de Jesús gracias hermanos bendecimos su vida gracias por conectarse con nosotros hoy domingo y por favor tenga esta palabra presente no edifica tu cuerpo ni tu espíritu solo estar oyendo te llenas de muchas cosas. Lea la palabra. Lo bendecimos. Y deseamos que esta semana que comienza. El Señor. Lo fortalezca. Lo bendiga. Lo llene de su presencia. Y le dé su favor en todo lo que usted haga. En el nombre de Jesús. Gracias. Lo bendecimos a usted y a su casa. Gracias por ser fieles y ser uno en Cristo. Aunque estamos a la distancia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y si Dios nos permite, el miércoles seguiremos aquí. Amén y Amén. Que Dios le bendiga y damos un aplauso al Señor. Bendiciones.